0: или русский колумбайн? Что произошло в Серпуховском женском монастыре? Почему бывший ученик православной гимназии Владислав Туржинков привел в действие самодельную бомбу, ранив 10 человек? По предварительной версии, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, сообщил Интерфакс. Бомбист госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Также в нашей программе. Дарья Навальная об ошибках прошлого.
1: Я не понимаю, почему те, кто выступает за прагматичные отношения с диктаторами, не могут просто открыть учебники истории. Это был бы прагматичный поступок, и сделав его, очень легко понять неотвратимый закон. Умиротворение диктаторов и тиранов никогда не работает.
0: Чужие среди своих.
2: Даже на уровне займов, даже на уровне банковских кредитов выходцам Северного Кавказа их не выдают.
0: Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 50-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Сколько стоит заигрывание с диктаторами? Чем Европе придется платить за то, что она терпит выходки Путина? Об этом дочь Алексея Навального говорила в своей речи, когда получала премию Сахарова за своего отца.
1: Я не, понимаю, почему... Я не понимаю, почему те, кто выступают за прагматичные отношения с диктаторами, не могут просто открыть учебники истории. Это был бы очень прагматичный поступок, который помог бы ему яснить неизменный исторический закон. Успокаивание тиранов и диктаторов никогда не работает. Годы заигрываний с Путиным дали ему понять, что для роста собственного рейтинга можно и войну устроить. Поскольку Во Европе обойдется война с Украиной, даже сейчас, после огромного числа новостей о российских войсках на границе с Украиной, никто особо не говорит об этом. Никакое прагматичное торгу сотрудничество не окупит и доли тех прямых расходов, которые придется понести, не говоря даже о времени, которое политикам придется потратить на решение этой проблемы, вместо того, чтобы заниматься проблемами в своих странах. Одного из лидеров оппозиции, Бориса Немцова, убивают выстрелами в спину прямо у Кремля. И тут же появляется прагматик, который разводит руками и говорит, но мы ничего не можем сделать, давайте просто ограничимся жестким заявлением, а потом продолжим диалог. Потом убивают второго и третьего, четвертого уже убивают в центре Берлина, а пятого в Великобритании. А потом еще и взрывают какие-нибудь склады в Европе, а затем применяют химическое оружие. Мы хорошо знаем, что в путинских спецслужбах создали настоящую террористическую группировку, которая убивает граждан моей страны без суда и следствия, без правосудия. Они чуть не убили мою мать, они чуть не убили моего отца. И никто не гарантирует, что завтра европейские политики не упадут замертво от прикосновения к дверной ручке. Тот факт, что европейские банки свободно отмывают коррупционные миллиарды Путина и его друзей, что яхты путинских олигархов по-прежнему производят фурор на Европейском Средиземноморье, или что 99% высших чинов России и Беларуси, которые прямо замешаны в преступлениях, могут по-прежнему беспрепятственно путешествовать по Европе. Так же, как и их семьи. Это верный знак того, что многие из тех, кто принимает решения, даже не пытаются выиграть хотя бы маленького боя в этой войне. Под маской прагматизма скрывается цинизм, лицемерие и коррупция. Россия – часть Европы, и мы стремимся стать ее частью. Но мы хотим, чтобы и Европа стремилась к себе, к тем потрясающим принципам, которые лежат в ее основе. Мы стремимся в Европу идей, торжества прав человека, демократии и достоинства.
0: Мой собеседник – политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Одно из главных слов в речи Дарьи Навальной. Пробьет ли этот тезис предупреждения о прагматизме цинизм и расчет европейских политиков и бизнесменов?
3: Думаю, что Нет. Думаю, что то, что сказала Дарья, она сказала очень правильно, но это слова 20-летнего человека, который по молодости ставят ценности, скажем так, человеческой справедливости, логики, понятия порядочности. Впереди интересов. А крупную политику делают люди другого возраста. Нравится это или не нравится, у них другие интересы и другой подход. во по первых они хотят поддерживать с Россией бизнес «as usual». И понятно почему, потому что от этого зависят в значительной степени доходы их избирателей в том числе. И есть ли у этих избирателей в квартирах тепло. Политики это понимают. Это первое. Второе, конечно, они сами в этом заинтересованы. И третье, у них есть большой жизненный опыт, из которого, исходя, они полагают, что такого рода структуры, как у Путина, у Лукашенко – у Мадура, у Фиделя Кастро, покойного, рушатся медленно. И быстро их э, разрушить может только войной. И я сейчас забыл упомянуть, например, Северную Корею, да и Китай тоже. Поэтому более матерые, более циничные, их можно обвинить в том, что они циничные, в этом смысле дочь Навального по большому счету права. Они не спешат, они знают, что в вдолго они выиграют. Они понимают, что в долгую путинская Россия рухнет. Они понимают, что в их интересах затянуть процесс, не позволить Путину сорваться в истерику и начать войнушку в той или иной степени. Они пытаются да, они пытаются делать то же самое, что пытались сделать с Гитлером. Задобрить, купить, ублаготворить, но немножко по-другому – в кармане у них есть довольно увесистая гантеля. И Путин это прекрасно знает, в отличие от Гитлера. Тогда никаких экономических санкций всерьез против Германии выдвигать никто не собирался. Поэтому я абсолютно по-человечески поддерживаю то, что говорила яркая, молодая, красивая и умная дочь Навального. А как аналитик с почти 70-летним жизненным опытом, я должен сказать, что, конечно, реальная политика так не делается. А живем мы, к сожалению, в мире, или, к счастью, в мире реальной политики. Нравится это кому-то или не нравится? Может быть, как раз отец Дарьи и мог бы изменить э, ситуацию в моей стране. Но моя страна спрятала его за решетку. Именно Дмитрий, потому, скажите, что, пожалуйста, искупалась.
0: Дмитрий, э, простите, что я вас перебиваю. Потому что вы говорите, ну тогда должны ли западные политики что-то предпринимать в отношении того, что делает Путин? Может, Конечно, может быть, должны. это вообще не их забота,
3: это проблема тех, кто живет в России. Ну, по большому счету, в общем-то, да. Какого черта мы, 145 миллионов граждан, смотрим на Запад и говорим, что за граница нам поможет. Это наше хозяйство. И это тот президент, за которого... Голосовали. Не скажу, что 70% с лишним, как э, говорит нам Центральная избирательная комиссия, но что больше половины, да, больше половины поддерживают Путина. И до сих пор около 60%, как говорит иностранный агент Левада-центр, э, считают политику Путина правильной. Мы в значительной степени виноваты. Не Запад. Но в то же время Запад тоже нажил... Немалый опыт, в том числе из середины XX века, из общений с Адольфом Малаизовичем, И поэтому они понимают, что отворачиваться совсем по британскому сценарию конца тридцатых, х задабривать, уступать и отступать – это неправильная стратегия. Дмитрий, Надо... Дмитрий,
0: вот как раз к вашему тезису, то, что вы упомянули уже дважды. Самые жесткие критики, критики Путина пытаются провести параллель с 30-ми годами прошлого века, намекая то на то, как упустили свое время Гитлера. Насколько корректен этот тезис?
3: Я думаю, он поверхностен, потому что тогда была ситуация сильно отличающаяся от современной. Во-первых, у Запада было чувство вины, ну, Запад тогда был относительно Германии, скажем так. У французов, у немцев, у англичан было некоторое чувство вины за версальский договор. Оно, этот договор был уж слишком демонстративно унизительным для немцев. И это же в значительной степени использовал сам Гитлер. Он говорил, что над нами глумились вот эти просто державы. И в этом была своя правда. Сейчас, в отличие от тех времен, у Путина совершенно другой имидж. Во-первых, он гораздо медленнее, чем Гитлер развивается. И уже поэтому за последние 2-3 года Запад консолидированно понимает, с кем имеет дело. И Скрипаль, Скрипали, и Литвиненко, и Боинг МХ-17 – и Навальный, и Юлия Навальная, которая только чудом э, не погибла по ошибке убийцы. Они хотели убить не ее, а ее супруга. И Дмитрий Быков, и многие другие. В общем-то, э, которые, люди, которые не очень волнуют, так, если прямо говорить, э, западного обывателя. Но это человек, это структура, которая нарушает все принятые на Западе нормативы поведения. И поэтому, в отличие от 30-х годов, Запад сейчас представляет консолидированную структуру. Вот тот самый единый Запад, который долгое время был мифологической конструкцией в устах Владимира Путина, он действительно появился благодаря усилиям Владимира Путина. Он ухитрился сплотить этот самый Запад. Он ухитрился сделать так, что забытое противоречия между Францией и Германией, там, Германией и Британией, Британией и Францией, всеми вместе с Соединенными Штатами, он их заставил объединиться своими эм, боевыми танцами, в том числе э, вдоль украинской границы. Поэтому получается так, что Путин один против всего Запада. А у Гитлера не было так. У Гитлера, кстати говоря, в, в начале первой, Второй мировой войны был очень мощный союзник в лице его Севесленча Сталина. У, у Путина такого союзника нет. И, Дмитрий, частности...
0: простите меня, продолжая все-таки тему противостояния Москвы и Запада, многие восприняли предложение или требования мида России к НАТО и США как ультиматум. Как вы это оцениваете? Хочешь 100, проси 150, такая тактика Кремля и Путина?
3: Ну, я думаю, есть такой элемент. Но на самом деле проблема в том, что, мне кажется, это уже не работает. Запад прекрасно понимает, с кем имеет дело. И логика примерно такая. Если Россия говорит, что она имеет право размещать свои войска на своей территории, там, где она хочет, то Запад с этим вынужден согласиться. Вдоль границы, не вдоль границы – это суверенное право России. Но и красные линии тогда Россия должна проводить по своей территории. И Запад даже готов продать Владимиру Владимировичу Путину красивый красный, красный фломастер, потому что у нас в стране хороших фломастеров так и не производят, чтобы он с удовольствием рисовал красные линии на своей территории. Ради бога. Но Владимир Владимирович и его сотрудники хотят рисовать красные линии на территории Украины. Чтобы... Украина не должна вступать в НАТО. И более того, Грузия не должна вступать в НАТО. И более того, надо вернуть границы НАТО к девяносто седьмому году и говорить о между Россией и Соединенными Штатами все это абсолютно неприемлемо, потому что в НАТО 30 государств, и они равноправны, формально равноправны, но пренебрегать их точкой зрения и выводить натовские структуры, например, из стран Балтии, Соединенные Штаты просто не могут. И в этом как раз катастрофа Владимира Путина. Он пытается все свести к бинарной картинке. Вот сядут два игрока Россия и Соединенные Штаты, перетрут договорятся. А Соединенные Штаты, во-первых, этого не хотят. А во-вторых, они могут, потому что им надо договариваться Нет. с другими членами НАТО. Назад, это коллективная назад. организация безопасности. Именно поэтому, кстати, она не является агрессивной. И для того, чтобы начать какие-то агрессивные методы, им надо такую бюрократическую машину провернуть. Честно, никакая война со стороны НАТО просто невозможна. А, оборонительные и функции, и то он, эта структура с трудом выполняет. Так что, конечно, это то, что делает Россия, заведомо нереализуемо. И в Москве это понимают, и в Вашингтон они это понимают, и, и любой независимый человек это понимает. Дмитрий, я, думаю, это, Дмитрий, кажется, я
0: хочу все-таки на мгновение вас вернуть в Москву, в Россию. В России за ее пределами самыми обсуждаемыми выступлениями в последние пару недель, ну, среди политиков, стали речи Дарьи Навальной, Дмитрия Муратова и Александра Сокурова. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то общая связь
3: в этих посланиях? Я думаю, есть, конечно. Ну, во-первых, мне понравились выступления всех трех. Конечно, у меня есть свои какие-то критические замечания по всем выступлениям. Но мне понятно, почему они появились. Примерно потому же, почему сплотился Запад. Владимир Владимирович Путин достал мыслящих людей, Тех, которые смотрят не только телевизор, там и господина Соловьева, во всей, и в своей стране тоже. Я уж не говорю про э, зарубежных мыслящих людей, не только мыслящих, потому что туда не достают руки информационной э, структуры Путина. Но даже в России все больше людей начинают испытывать или прямое раздражение как э, Сакуров и как Муратов, и не говоря уже про дочь господина Навального, или как минимум сомнения. И это очень опасно на самом деле. И вот как раз ощущение этой опасности и объединяет все эти три яркие и очень разные э, выступления. Потому что, по большому счету, когда Дмитрий Андреевич Муратов говорит о том, что мир разлюбил демократию, я с ним не очень согласен. Я думаю, что как раз кончается период, когда мир разлюбил демократию, кончаются период восторгами, восторгом и Владимиром Путиным, Орбаном, братьями Качинскими, там, скажем, Трампом в Соединенных Штатах. Это уходит, это закат. Но это модель. Не любви к демократии, это модель величия виртуального прошлого. Она ведь может уйти мирно, а может уйти с помощью военных эскапад. Вот это самое опасное. Путин проигрывает. Дмитрий, понимает, а, Дмитрий у опасно. меня
0: последний к вам вопрос. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. У вас 20 секунд. О казусе Сакурова Действительно ли Сокурову надо опасаться за свою жизнь после перепалки с Путиным, что ему пришлось извиняться перед коллегами из Совета по правам человека?
3: Ну, я думаю, что извиняться перед Советом по правам его заставил чисто эмоциональный долг. Он, под, он нанес им некоторый эмоциональный или функциональный ущерб в глазах президента, всему Совету. И он перед ними поэтому извиняется. Что касается опасности, то любому яркому человеку в путинской России грозит опасность. Не от Путина она исходит, а из той системы, которую Путин создал. Э, найдутся люди в известной Северо-Кавказской республике, которые мы не называем по имени, как Исакуров не называл, откуда могут приехать э, совершенно случайно люди с совершенно случайными золотыми пистолетами и выстрелить в спину, исходя из того, что это может понравиться кому-то из путинского окружения. Как убили Бориса Немцова, как хотели убить э, Алексея Навального, как как убили Юрия Щекочихина, мало ли людей таким образом стали жертвами. Так что я не думаю, что он боится. Он правильно говорит, что бояться-то уже нечего, он жизнь прожил, свое слово сказал. Но он должен предупредить об этом и правильно делает. Дмитрий, с
0: нами был политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, вам огромное спасибо, удачи и хороших праздников в самой ближайшей перспективе. Спасибо ему. В подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии при монастыре Владислав Труженков утром 13 декабря взорвал самодельную бомбу. По словам его близких, в школе он столкнулся с травлей со стороны учителей. По данным телеграмм-каналов «База Ишот», с февраля по решению отца Струженков отказался от приема прописанных врачом антидепрессантов. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Обстоятельства нападения на гимназию изучил мой коллега Иван Воронин.
4: Когда 18-летний Владислав Стуженков, вооруженный самодельной бомбой и мачете, проник на территорию монастыря Миновав в пост охраны, ученики гимназии были на совместной утренней молитве. Там Стуженков, по всей видимости, и планировал устроить взрыв, но не смог попасть внутрь. Дверь была закрыта. Взрыв произошел у деревянной двери. Пострадали 10 учеников ближе всего к ней находившихся. Семерых из них госпитализировали. Пострадал и сам Стуженков. К нападению он готовился три месяца, пишет База. По сообщениям СМИ в 2015 году у Стурженкова нашли онкологическое заболевание и удалили щитовидную железу. После чего начался гормональный сбой. Появились суицидальные мысли. К этому добавилась травля со стороны учителей и конфликты в семье. В феврале отец Владислава решил не давать сыну прописанные врачом антидепрессанты. По информации базы, тот отрицал проблемы с ментальным здоровьем сына. Почти половина респондентов последнего исследования сервиса «Доктор рядом» и платформы HH.ru готова обсуждать личностные и рабочие проблемы с психологом, пишет РБК, но лишь 15% пользуются услугами частных специалистов. При этом количество обращений к психологам и психотерапевтам за последние полтора года выросло на 53%, по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Женщины стали чаще обращаться за помощью на 66%, мужчины — на 17%. За время пандемии в России существенно выросла нагрузка на психиатрические и психологические службы — от 10% до 30%, в разных регионах выяснил коммерсант в стране постепенно меняется отношение к психологической и психиатрической помощи рассказывает врач-психиатр автор просветительского инстаграм-блога психиатр онлайн дмитрий заносов
5: я на самом деле вижу отчетливо положительный тренд э, в отношении э, дестигматизации обращения к специалистам и вроде как говорят что такой тренд был в америке лет 10-15 назад потому что тоже. Были какие-то страхи перед этим, а сейчас все больше люди понимают, что качество жизни может меняться при обращении.
4: 38% респондентов исследования доктора рядом и HH.ru при этом стараются справиться с проблемами самостоятельно. Корни стигматизации, в советском прошлом и банальном незнании, рассуждает Дмитрий
5: Заносов. Всякое обращение к психиатру, это сопровождалось постановкой на учет. И учет это какие-то ограничения тебя в дальнейшем в твоих социальных возможностях, на какую-то работу не можешь устроиться. Есть такое мнение в обществе, что со своими проблемами нужно справляться по максимуму самостоятельно, и уж если уж совсем прижаловываться, то тогда обращаешься за помощью к психиатру. А из-за того, что люди до конца настолько были напуганы этой системой, что для большинства, что психолог, что психиатр, что психотерапевт, это что-то одно сильно похожее, если не одно и то же.
4: По данным некоторых исследований, жители крупных городов больше подвержены депрессии и суицидальным мыслям и чаще обращаются за помощью, особенно жители многоэтажек. Об этом, к примеру, в своей книге Психология города пишет психолог и психиатр Пол Кидуэлл. Впрочем, возможно, и систематическая ошибка выжившего. В небольших городах меньше шансов найти качественного специалиста. А если сеанс психолога можно провести онлайн, что особо зашло в пандемию, то с психиатром сложнее. Для назначения лечения и выписывания лекарств, например, по закону необходим очень визит к врачу. Кроме того, по словам Дмитрия Заносова, психическое заболевание в большей мере зависит от генетической предрасположенности. Уже во вторую и третью очередь идут факторы психологического восстановления и социальных условий. О Об
0: посужденных лидерах ингушского протеста и о ситуации на Северном Кавказе в целом мы поговорим с адвокатом Магомедом Бековым и с писателем Алисой Ганиевой сразу после новостей.
1: А кто еще, как не коммунисты? Этот плакат на голосование по закону об обязательных QR-кодах в общественных местах принесли трое депутатов – Денис Парфенов, Сергей Обухов и известный убийством Лося Валерий Рашкин. В зале в адрес этих коммунистов звучали обвинения в экстремизме. А вот как отреагировал спикер Госдумы.
0: У нас ровно так в 1991 году страну развалили. В 2017-м также. Иди, иди на улицу. Послушайте, если ваша работа, ваша работа не клеить плакаты – Понимаете? Выразите выразите свою позицию, но не портите мебель здесь.
1: Единорусы отобрали плакат и попытались его разорвать. Депутат Михаил Матвеев рассказал, что плакат отбили. В итоге Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. По нему региональные власти смогут сами определять, где именно требовать QR-коды. Вместе с паспортом их нужно будет показывать в музеях, театрах, кафе, ресторанах и во время массовых мероприятий. QR-код будет содержать информацию о вакцинации, перенесенном коронавирусе или о медотводе от прививки. Сообщается, что законопроект рассмотрит во втором чтении не раньше, чем через месяц. Израильские медики планируют изучить эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса, пишет Пост. В ходе исследований собираются выяснить, насколько четвертый укол Пфайзером повысит уровень антител в организме. Израиль первым в мире ввел прививку третьей дозой. Ранее разработчики вакцины Пфайзер, опираясь на собственные лабораторные испытания, заявили, что ее третья доза нейтрализует штамм омикрон. Кемерове по делу о гибели 51 человека на шахте Листвяжная суд арестовал ее основного собственника, миллионера Михаила Федяева, и Геннадия Алексеева, генерального директора компании «СДС Уголь». Шахта входит в структуру этого холдинга. Собственнику Листвяжной вменяют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. А гендиректору «СДС Угля» инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть оба арестованных не признают своей вины и обжалуют арест. Суд также взял под стражу технического директора СДС «Угля» Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова. По версии следствия, утром 25 ноября на шахте Листвяжная произошел взрыв метана. Погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. 49 человек получили травмы. В Беларуси суд дал 18 лет усиленного режима блогеру Сергею Тихановскому. Его обвинили сразу по четырем статьям, в частности, в организации массовых беспорядков и разжигании ненависти. Суд проходил в закрытом режиме в СИЗО города Гомеля. В 2020 году Тихановский планировал баллотироваться на пост президента Беларуси. Его задержали еще до выборов и начала мирных протестов. В результате свою кандидатуру на должность президента Беларуси выдвинула его супруга, домохозяйка Светлана. Теперь она лидер белорусской оппозиции за рубежом. И понятно, что Сергей, наверное, считается личным врагом лукашенко Возможно, это месть мне. Он понимает, что Сергей заложник, как сейчас у режима, это... Такое объявление, что вот, вот вам, Тихановская, получите. Тихановская покинула Беларусь вскоре после объявления предварительных итогов голосования, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко. В США, Канаде, Великобритании, Германии, Евросоюзе и ряде его стран-участниц не признают Лукашенко легитимным законно избранным президентом суд на Ставрополье дал реальные сроки заключения семи лидерам ингушских протестов, в том числе женщине. В 2018 году в Ингушетии массово выступали против обмена территориями с Чечней, о котором договорились Рамзан Кадыров, и тогдашний лидер Ингушетии Инузбек Евкуров. В Чечне отходила большая часть земель. Их считали своими представители древних ингушских родов, Тейпов. Обмен вызвал многотысячные протесты в республике. По версии следствия, семь осужденных создали экстремистское сообщество и совершили насилие против села Согласно вердикту суда, Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии, Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев и Барах Чемрузиев по 8 лет заключения, а Мауса Хужахов, Ахмед Варахови и Муса Мальсагов по 9 лет колонии. Правозащитный центр «Мемориал», названный властями иноагентом, признал этих людей политзаключенными.
0: Адвокаты осужденных лидеров венгурского протеста говорят, что дело с самого начала было политически мотивированным. С нами на связи один из защитников Магомед Беков. Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему такие большие сроки получили лидеры протеста и в том числе один из уважаемых и немолодой лидер, член Совета Тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, 9 лет? Почему так много?
6: По моему убеждению, однозначно, дело ангажировано, оно является политически мотивированным. Это показательная порка, такая своего рода, я думаю, это месть, просто-напросто месть власти, месть не просто региональной власти, это месть федеральной власти, не только гражданским активистам республики Ингушетия, это просто показательная порка, это, скажем так, Показывают на ингушском деле всему гражданскому обществу России, что если кто-то позволит критиковать власть, если кто-то будет возмущаться опиранием своих прав, то его ожидает то же самое, что и гражданских активистов Ингушетии, которые вышли на протест и требовали всего-навсего не попирать их права, позволить им провести референдум не разбазаривать территорию республики Ингушетии вопреки конституционному закону, закону о референдуме, который говорит о том, что изменение границ и территории республики Ингушетии решается на референдуме всенародном.
0: Магомед, скажите, вот если проводить параллели, может быть, это не очень комфортный вопрос, но я все-таки вас прошу. Когда задержали Алексея Навального в январе этого года, то десятки тысяч людей вышли по, во всех городах России. Потом был уже судебный процесс и так далее, но люди вышли на улицы. В моем представлении есть вообще стереотипы, что ингушский народ – это очень крепкий, дружный и всегда друг за друга постоят. Почему не сработал этот эффект? чтобы люди могли выйти на улицы и поддержать тех, кого осудили. Почему мы такую картину не увидели?
6: Я вам скажу, почему вы не увидели такую картину, почему вся страна не увидела такую картину. Значит, все-таки кавказские регионы, немножко, даже не немножко, а когда речь заходит о том, что власти, каким-то образом пытаются препятствовать какой-то гражданской активности. Это не просто там выходят какие-то космонавты в шлемах, да, а приезжают силовики без опознавательных знаков на тяжелой технике. Понимаете, это броневики, это винторезы, это оружие. То есть это целая армия приезжает, понимаете? И соответственно Таким образом, в какой-то степени я считаю, что все-таки в людей, в людей вселяют вот этот страх. Страх, что завтра люди могут не просто оказаться там, там по административным каким-то делам, там, или, а просто-напросто показывают силу, что с ними не будут считаться, с ними не будут церемониться. Их могут просто расстрелять, понимаете?
0: Не могу вас не спросить про других героев этой драмы, если можно сказать, про бывшего главы республики Евкурова и нынешнего действующего главы Чечни Рамзана Кадырова. Вот эти люди как-то влияли на этот процесс или все-таки эта история с огромными сроками никак с ними не касается?
6: Понимаете как, вот мы юристы, мы адвокаты, да, в народе, по крайней мере, если вы выйдете на улицу, на улице республики Ингушетии и спросите у граждан, как вы думаете, кто влиял на этот процесс, наверное, из-за 100% опрошенных, наверное, 99% именно активного, скажем так, общества, активных людей гражданского общества республики Ингушетии, вам, конечно же, скажут, что на этот процесс влияли как Евкуров, так и Кадыров. Да? Я могу говорить лишь о косвенном каком-то влиянии, о да, возможном косвенном влиянии. Но однозначно решение по настоящему уголовному делу принималось в Кремле. Непосредственно в администрации президента Российской Федерации.
0: Этот процесс идет уже много месяцев, а история этой больше... Полутора лет как минимум. Начиная с 2018 года, тогда получается почти три. Вы довольны тем, или у вас есть некое разочарование от того, что в большой России очень мало этому уделяет внимания, и судьба этих осужденных людей, это волнует прежде всего граждан Ингушетии?
6: Конечно же, и не только мое, а всего общества, и не только ингушского, если вы даже по соцсетям... Сейчас же все очень легко отследить, отследить настроение людей, да, даже по соцсетям. Кавказские регионы вот, почему-то считаются, что это где-то далеко, что это не наше. То это чуть ли не за граница. Да. Я не помню, кто-то из журналистов сказал, что мы относимся к Кавказу как к какому-то э, далекому, не нашему. Да. И, и Кавказ тоже, когда выезжают за пределы Кавказа, говорят, мы едем в Россию да бытует такое мнение, потому что, наверное, все-таки вот эта политика неправильная политика, да, которая просто создает вот такие условия, что мы считаем, что если это Хабаровск, то это очень далеко, да, если это Ингушетия, то это тоже где-то там далеко. Главное, чтобы это не было в Москве. Конечно, имеется разочарование не только у меня, а у большей части ингушского общества, которое следит за этим процессом. И, соответственно, ожидала большей реакции, да, ожидала, что все-таки будет большое внимание. Мы благодарны, по крайней мере, тем журналистам, которые освещали этот процесс, приезжали и дали все-таки огласку этому процессу и не оставляют нас внимания.
0: Я понимаю ваше разочарование, и все же наверняка будут суды следующей инстанции. Каковы шансы, что этот приговор или сократят, уменьшат, или какой-то пойдет другой сценарий? Или вы считаете, что если решение принято здесь и сейчас, эти огромные сроки, то бесполезно менять сценарий
6: этой истории? Значит, смотрите, мы юристы, опять же, да, у нас, конечно же, мы ориентированы на закон. Если мы обратимся к материалам уголовного дела, есть, конечно, шансы, и эти шансы неплохие, если мы говорим о законе. Но нужно понимать, что это дело ангажировано политически, мотивировано, соответственно, решений не принимают судьи, ни как ниже стоящие, ни как вышестоящий. Если в Кремле теперь мы можем... Открыто, это склова... Открыто об этом говорит да, глава государства Владимир Владимирович Путин, да, к которому обратился Александр Николаевич Сакуров. Вся страна это видела да, на Совете по правам человека. Было озвучено ингурское дело. Пофамильно были названы лица, которые да, сегодня находятся на скамье подсудимых. Если все-таки возобладает благоразумие, опять же, приговор вот этот показывает, что... Там, в Кремле, я не знаю, если у них нет логического мышления, если они не понимают, что подобного рода порка, она только радикализует граждан, понимаете? И просто-напросто мы получим подрастающие, в том числе молодые ребята, радикальное общество мы получим, недоверие к власти мы получим, не только судебной власти, огромное количество людей, которые уже просто даже не скрывают свое возмущение и говорят, уже нет смысла обращаться к главе государства, потому что глава в курсе, и все это. Это не только мое мнение или мнение коллег, которые да, участвуют со мной в процессе, да, что решения принимаются в высоких кабинетах. Об этом говорят э, в магазине, об этом говорят э, здесь, в, в Мангушетии. Вот я нахожусь в Ингушетии сейчас, да? Куда бы ты ни пошел, об этом говорит все общество: похороны, свадьбы, какие-то мавлиды, где собираются люди, старики, молодежь. Все говорят о том, что нет никакого смысла обращаться к федеральной власти, потому что это показательная порка. Нам говорят, вы должны сидеть и не рыпаться.
0: Магомед, внутри самой Ингушетии есть какой-то раскол по этому вопросу? Или народ сплоченный, но просто, как вы сами сказали, нет желания попадать под полицейские дубинки, и поэтому люди сидят дома? Какова ситуация внутри республики?
6: По крайней мере, то, что вижу я, и те люди, с которыми общаюсь я, я могу сказать, что я не вижу никакого раскола. Вот Я приехал на родину, да, приехал к своей матери, Соседи э, окружили и задают вопросы. То есть общество, оно как монолит стало. Оно стало как монолит. Все сопереживают у всех э, э, плохое настроение. Все говорят, что мы разочарованы. Разочарованы. Была хоть какая-то надежда, что э, никто не надеялся на оправдательный приговор. Люди говорят только о том, что мы не ожидали таких больших сроков. Надеялись, что они выйдут за отсиженным наши старики, наши за Рифа и другие наши активисты. Вот вы сказали по поводу шансов в апелляции, я не договорил. Конечно же, мы возлагаем надежды маленькие, но эти надежды у нас есть, потому что если все-таки суд, вопреки власти, которая оказывает влияние на этот процесс да, федеральный, федеральная, я считаю, что оказывает влияние, найдется... Все-таки э, судья с совестью, да, который все-таки может принять самостоятельное решение, э, это нонсенс в российском м, судопроизводстве, да, но все-таки, э, если это случится, э, как минимум э, сроки должны быть снижены, как максимум э, суд апелляционной инстанции должен отменить это решение и оправдать их по всем пунктам предъявленного обвинения. Э, потому что материалы уголовного дела не содержит ни одного доказательства, понимаете? Это не просто какая-то защита, чтобы вы понимали, лично для меня и моих коллег. На скамье подсудимых сидят наши соратники, наши старейшины, наши единомышленники. В этом процессе находятся адвокаты и правозащитники, потому что они едины, понимаете, в позиции с нашими подзащитниками.
0: Магомед, почему Кремль не боится испортить отношения с ингушским народом, обрекая людей на долгое пребывание в тюрьме?
6: Я не могу понять этого. Наверное, этот вопрос нужно задать тем, кто сидит в Кремле. Мы пытаемся логически понять, что происходит, и не находим ответа. Либо лоббисты региональных глав каким-то образом по своим каналам создают вот, э, такие ужасные условия да, для того, чтобы не вершилось правосудие. Нет, не видим мы никакой логики в этом. Но должны же быть все таки правильные люди, правильные люди, у которых благоразумие преобладает над какими-то интересами, я не знаю, личными интересами или какой-то там ненавистью.
0: Магомед, спасибо вам за комментарии и за беседу. С нами был адвокат одного из тех, кого осудили, Магомед Беков. О ситуации на Северном Кавказе, в целом его речи режиссера Александра Сокурова на встрече с президентом России, я поговорил с писателем Алисой Ганиевой. Ганиева до 17 лет жила в Дагестане. Алиса, здравствуйте. Выступление режиссера Сакурова и реакция президента Путина напоминает извечный хрестоматийный сюжет по этой царь» или в более широкой версии «Художник и власть». Что лично вас резануло в этом споре?
2: Ну, Меня скорее резанул даже не сам спор, потому что он протекал в такой шаблонном русле поэта с большой буквы художника, который пытается как-то рубить с плеча во имя правды, и э, тирана, который э, надменно, похихикивая, ставит его на место. И при этом э, между делом обозначает не некоторую, некоторую интимность э, их общения и связи, предлагая зайти на чаек, и всячески демонстрируя дружественность, за которой стоит э, скорее опасная такая злость на все сказанное Сакуровым. Меня скорее э, резануло то, что происходило после, и та, ну, слово «травля» у нас сейчас заезжено, но, скажем так, гипертрофированная реакция со стороны многих оппозиционно мыслящих людей, которые не доглядели э, должной жесткости в его словах, не дорасслышали какие-то имена, которые он не назвал, хотя он называл очень много имен полит политузников. И те же самые претензии, которые предъявляются к нобелевской речи Муратова, а с другой стороны, это претензии со стороны мракобесов, людей, то, что называется чеченским сектором, как это сам назвал Сакуров, угрозы и прямые и косвенные, которые привели к извинениям со стороны Сакурова. Ну, видимо, не, не, не просто так взявшимся, а основанном на э, реальном, реальном риске. И вот это вот ужасно, что даже такой, казалось бы, не агрессивный светский интеллигентный разговор постфактум приобретает э, довольно-таки воинственные черты. Что касается самой сути э, того, что говорил Сакуров то тут дело сложное, потому что с той частью, которая касается Северного Кавказа, я могла бы поспорить, если бы это было, был немножко другой контекст, если бы мы вдруг оказались где-то за круглым столом, и не было бы вот этих всех сопутствующих моментов.
0: Давайте я приведу некоторые цитаты Сакурова, которые касаются этого региона. «Кавказ становится мононациональным». С нами хотят расстаться, не хотят быть в одной компании. Вы, русские, не очень заслуживаете уважения. Шутят иногда, когда возникают экономические проблемы. Ничего, русский мужик заработает. Вас эти слова оскорбили или, наоборот, вы увидели боль художника?
2: Меня тут ничего не оскорбило, хотя я бы отметила некоторую некорректность а, фактов. Мне кажется, оскорбляться на такое честно заявленное мнение глупо и вообще эта мода на оскорбление мне совершенно чужда. Но что касается мононациональности, тут уже некоторая лингвистическая неправда содержится, поскольку Северный Кавказ это слоеный пирог и там не только множество национальностей, там и религии разные, и мировоззрение и, и вообще поставить порой одну народность рядом с другой невозможно, потому что тут и глубоко сидящие исторические споры, земельные конфликты и а, разность, в том числе даже этнического бэкграунда. Есть тюркоязычные, есть аланы, есть автохтонные кавказские народы. У них очень сложная история взаимодействия. А, что касается шовинизма или национализма по отношению к русским, то я бы тут тоже не согласилась, поскольку по моим наблюдениям и потому, что говорит статистика и всякие социополитики, и в принципе объективная правда, Кавказ как раз не прочь был бы вписаться в правовое в поле России и, и, и не быть никак выделяемым, скажем так. А он, к сожалению, выделяется именно сверху, именно на официальном уровне, не воспринимается населением России как свой, как часть Российской Федерации. Это происходит уже на протяжении не одного десятка лет. И множество Кавказ в том числе, выезжая за пределы Кавказа, они бы хотели быть интегрированными в общество, в российское общество. Но с чем они сталкиваются? Мы знаем, какая была история с бесконечными проверками прописок в нулевые годы, когда никакой не было дифференциации между выходцами из Северного Кавказа и Нелегальными мигрантами. Нужно было постоянно носить с собой билет с обратным, обратный билет на, на малую родину, скажем так, или показывать временную регистрацию. Я сама проводила не, не один час в полицейских участках, будучи студенткой, сама на себе это почувствовала, хотя у меня было все в порядке с регистрацией. Теперь со съемом жилья бесконечные проблемы, с этим каждый сталкивается на бытовом уровне. Многие кавказцы даже на подобие китайцев, приезжающих в Россию, берут себе какие-то русифицированные имена и радуются, если они, на счастье, не Махмуды и не Ахмеды, а что-то такое среднее, типа «Даниялов», можно прикинуться «Даником» и, и как-то прокатить за своего славянина и, наконец, получить квартиру в аренду. Даже на уровне займов, даже на уровне банковских кредитов выходцам Северного Кавказа их не выдают. И это, к сожалению, штука системная. Она настолько приелась, она настолько обыденна, мы как-то к этому привыкли, что мы даже не возмущаемся. Ну, я, я просто росла с этим пониманием, что да, если у тебя не московская прописка или стоит там какой-нибудь... Кавказский населенный пункт в паспорте в качестве места рождения у тебя будут э, проблемы и э, там не знаю лизинг автомобилей э, любой поход э, в какое-то социальное учреждение проблемы с ОМС, с медицинским обслуживанием это все до сих пор касается выходцев северного Кавказа ежедневно на рутинном уровне и вот такое отдельное отношение с одной стороны негатив и прямая дискриминация а с другой стороны, желание как-то позаигрывать, посюсюкаться, создать образ такого благородного туземца, это все у нас присутствует, наверное, как наследие такого постимперского мышления. И с этим хотелось бы бороться. А уж кто там хочет действительно уйти в освояйся, как говорил Сакуров, тут то тоже с этим все очень сложно. Вообще разговор о будущем отдельных, региона в России у нас практически невозможно на данном уровне, потому что он криминализован. Об этом невозможно говорить, я думаю, даже я литератор сама, даже в поле художественной литературы уже об этом не заговоришь, хотя у меня был об этом роман «Праздничная гора», о том, что было бы, если бы Северный Кавказ отделился. И там, конечно, сценарии не самые позитивные возникают. А самое главное, что я вот этого желания единодушного, о котором говорит режиссер, очень уважаемый, я не вижу.
0: На этой неделе умер кинорежиссер Сергей Соловьев, автор фильмов «Асса», «100 дней после детства», «Анна Каренина» и «Нежный возраст». Мой коллега Иван Воронин – о творце, который был интересен разным поколениям зрителей. На этом я прощаюсь с вами. В следующую субботу в 19.05 подведем итоги года.
6: С самого утра мне не хватает воздуху, Кажется, что меня кто-то душит.
3: Вероятно, это действие оттепели, государь.
6: Вероятно. Вероятно.
4: Эти сцены, полные гнетущих предчувствий предательства, снимались в том самом Михайловском замке в Петербурге, где и убили Павла Первого. Временами скучно, но поучительно, делится впечатлениями Крымов о книге «Грань веков». Если трака неизбежна, бить надо первым, как мы помним, раз уж купить не получается. А любовный треугольник с суровым конфликтом поколений накладывается на социальный, с трагическим финалом. Впрочем, можно цитировать Пушкина, заниматься теннисом, ходить на водные процедуры даже без аквадискотеки. Но на сцену неизбежно выйдет мальчик-бананан, споет про старика Козлодоева, а потом притащит альтернативный железный занавес, коммуникейшн-тюб и пальму в снегу. А его речь придется переводить примечаниями для бумеров. Я не застал премьерные показы асы вскоре после первого сеанса с перформансом Артрок Rock парад в ДК Мелс. Премьеру пришлось сдвинуть после отказа в кинотеатре «Ударник» в доме на набережной, проводить такую андеграунд движуху под боком у Кремля. Я родился-то уже после крушения «Союза Нерушимого». За сережку в ухе не заберут в отделение. Даже рэпера не в подполье, а в концертных залах человек намного. Правда, поводов свалить в Дубай все больше. Зато хотя бы портрет Брежнева на набережной пришлось бы менять через 18 лет. В остальном в самой известной картине Сергея Соловьева как-то уж слишком много знакомого. да боли. Лучше страны не найдешь же. Как-то вот умел Соловьев и поймать текущий момент, и уловить ветер Нью-Вейва, и Борис Гребеччиков с его плоскостью и городом золотым, и Виктор Цой, с которым режиссера познакомил исполнитель роли Бананана Сергей Бугаев. Соловьев впервые услышал ⁇ Хочу перемен на камерной тусовке ⁇ взял слово с Цоя не исполнять песню на концертах до премьеры. Впрочем, как минимум один бесплатный был, а его зрители стали массовкой для финальной сцены с переходом из скромного зала Ялтинского ресторана в Зеленый Театр. В парке Горького в Москве. Это первое появление Цоя в неигровом кино, и даже не хочется цепляться к Блэкфейсу, сопровождавшего его персонажа. А песня теперь едва ли не экстремистская в некоторых странах постсоветского пространства, можно и на Кристина угодить. И, пожалуй, единственное, что не раздражает, из Bluetooth-колонок зумеров на митингах, например. Соловьев едва ли не легализовал русский рок. Пластинка с саундтреками асы одна из первых легальных советских рок-релизов. Вторую ассу, которая 20 лет спустя пересматривать не особо хочется. Да и шнурницой. Хотя процитировать можно.
5: Мы уже не ждем перемен, пламени не достался дым, и никто не умрет молодым.
4: Есть немного другой ранний Соловьев с его трилогией и взросления, те же «Сто дней после детства, где, выглядящий на все 16, впервые безумно влюбленный Лапухин подхватывает барновский флер произведения Хлермонтова. В музу Соловьева Татьяну Друбич на экране невозможно не влюбиться, так же пронзительно, как солнечный удар в летнем пионер-лагеря на территории старой дворянской усадьбы.
5: А, -а, -а это жара. Это Иргольд.
6: Я же ее тысячу лет знаю.
4: Вообще отсылок на культуру дореволюционной России и экранизации классики у Соловьева много. Хочется назвать это в гиковской старой школой. Вспомните, к примеру, раннего Никиту Михалкова и другие картины времен застоя. Будь то Соловьевская масштабная экранизация Анны Карениной, с Друбич в главной роли, разумеется, или в цитатах и титрах нежного возраста. Для меня лучшим образе того поколения, что в детстве носило красные галстуки, а позже столкнулось с рыночной экономикой и чеченской войной. И все-таки Соловьев видится неисправимым оптимистом. И финал нежного возраста, и титры перед появлением Цоя Васи. Но это не конец истории. Было бы несправедливо не рассказать, что было дальше. Впрочем, все только начинается.
2: Тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, исполненный очей. С ними золотой орел небесный,
4: чей так светил взор незабываемый.